0: día antes de las elecciones realizadas, el 23 de febrero de 1958, el presidente Aramburu se dirigió a la ciudadanía. Se refirió a los verdaderos demócratas y también habló de los votantes peronistas, a quienes denominó los confundidos. Dijo, cada voto es una voluntad soberana, una opinión libre, una aspiración, un deseo, una exigencia. Cada una es unión, es convivencia, es comprensión, es respeto. Es el símbolo de un pueblo en marcha dejando atrás horas amargas que no volverán jamás, porque el confundido habrá de ser absorbido inexorablemente por la libertad. Para ellos, los confundidos que distan mucho de ser culpables, la democracia abre sus brazos llamándolos sin odios y sin rencores para incorporarlos definitivamente a la dignidad de hombres libres. La vergüenza quedó atrás. Las autoridades que sean elegidas sabrán, con prudencia y criterio, eliminar las células enfermas que pretenden corromper a las sanas estructuras institucionales y partidarias. El 23 de febrero de 1958 fueron las elecciones en las que ganó Arturo Frondizi, luego de su pacto con Perón. El pacto es uno de los sucesos más controvertidos de la historia argentina, no solo porque quienes revisan estos hechos no se ponen de acuerdo sobre cómo habría sucedido, sino porque los propios protagonistas dieron versiones muy diferentes. Frondizi lo negó. Perón dio a conocer los términos en 1959 cuando se sintió traicionado. Frigerio reconoció su existencia, pero nunca admitió que incluyera medidas concretas a cambio del voto peronista. Pero más allá de las dificultades para recrearlos, el pacto convirtió a Arturo Frondizi en presidente. Sobre él vamos a hablar hoy, sobre sus comienzos en política, sus posiciones dentro de la Unión Cívica Radical, su presidencia y por qué aún hoy tantas personas con ideas políticas tan diferentes lo siguen reivindicando. <risa> Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto. Hola Luciano, ¿cómo andas?
1: Hola, buenas noches Sabrina, buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros.
0: Eso, muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a quienes nos ayudan siempre a hacer este programa, Lucía Chediac en producción y volvemos a tenerlo a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Y seguimos en Pasado Imperfecto recorriendo nuestra historia Y hoy invitamos a Horacio García Bocio Horacio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros
2: Muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes
0: Déjenme presentarles un poco a, a Horacio Horacio, además de dirigir eh, eh, la carrera de Historia en la Universidad Católica Argentina También publicaste un libro, ¿el año pasado fue? Eh, sí
2: eh, yo soy director de la carrera de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA Hace tres años, tratando de renovar, repensar un poco El desafío de hacer historia en la Argentina Independientemente de en, en qué espacio académico lo hagamos Mi tesis doctoral fue sobre los orígenes del desarrollismo Se llama ¿Qué nos hace más nación? La publicaron en 2014 y la una segunda edición en 2016 eh, A través de Dunla, eh, la editorial de la red universitaria de la Universidad Nacional de Lanús
0: y, y partiendo de tu libro vamos a aprovechar esta conversación con vos para hablar un poco sobre esta figura tan particular dentro de la historia política y la historia económica de la Argentina que fue Arturo Frondizi. Recuerdo una nota que ya tiene bastantes años de Carlos Altamirano, quien también trabajó mucho sobre Frondizi, en la que, analizando más la coyuntura, creo que era el 2007-2008, decía algo así como que los diferentes protagonistas de la política de esa época buscaban parecerse un poco a Frondizi. Me gustaría reflexionar un poco sobre esta idea de ¿Qué, ¿Qué es lo que se mira en Frondizi cuando se lo recupera hoy en día?
2: A mí me impresionó mucho, y está muy interesante la, la pregunta para la reflexión. Eh, me impresionó mucho cuando, incluso en el discurso inaugural, el presidente Macri, al único presidente que nombra es a Frondizi. Y haciendo la tesis, que fue interesantísimo porque la hice con personajes... Eh, de una memoria viva, en muchos de ellos todavía, tanto frondicistas como frigeristas, estaban vivos. Eh, encontré que Frondizi se transforma en una experiencia ex post. Eh. La mayoría de los eh, entrevistados, incluso en la opinión pública, encontré más desarrollistas que añoraron lo que pudo haber sido. Yo creo que la figura de Frondizi, y rescato lo que dice Altamirán y sus lúcidos análisis sobre, sobre Frondizi, fue lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, creo que esa es lo que Frondisi genera en muchos políticos. De hecho, cuando el, el presidente Macri propone eso, eh, obviamente tenía un referente fuerte, que es el nieto de Rogelio Frigerio como ministro, eh, estaba apelando a algo que no sé si hizo o no, eso quedará después juzgado en, otro, en otros ámbitos, pero estaba apelando a la posibilidad de un ideario de una nación que sí tiene que ver con lo que Frondizi planteó, no, finalmente romper lo que eran trabas a una estructura de atraso o a una estructura de su desarrollo. Frigerio lo va a decir groseramente o concretamente, para muchos groseramente, para otros concreta o lúcidamente, que es el estatuto de su desarrollo y esa figura, digo, de una Argentina que Argentina Potencia... Después hubo varios eslogans a lo largo de los gobiernos, ¿no? La Argentina Potencia, lo que podemos ser, eh, estamos llamados a... Alguno dijo que estamos condenados al éxito, si ustedes se acuerdan. Uh -huh. No importa, parafraseando a quienes, algo de eso que Enfrontisio encarna eh, creo que está en su figura.
1: Claro, ahora es curioso, porque esas, esas memorias son de personajes que en el espectro político, incluso en sus ideas económicas, no siempre piensan lo mismo, ¿no? Se rescata desde una industria nacional hasta eh, la inversión extranjera, y digo, y esto en conflicto, ¿no? Eso y, es muy, muy, muy interesante porque
2: eh, también hay miradas distintas sobre qué implicó, claro. en la experiencia histórica concreta, que después la podemos desplegar, también hubo esa tensión claro. entre qué implicaba el desarrollo, o el desarrollismo como una expresión eh, contextual, pero además también puede ser leído en clave de una mirada progresista, a saber eh, pot potenciar una industria nacional que pase de lo que llamó la sustitución sencilla de importaciones a la sustitución compleja, una verdadera argentina potencia en la industria pesada, y la otra mirada, que también es en conflicto y muy fascinante, es la necesidad, dado el estatuto de, eh, atrasado, de que sin lo que la teoría del desarrollo llamaba ese big push, ese gran empujón que venía de las inversiones extranjeras, no podía darse por sí mismo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que después también esa tensión de desarrollo con capital nacional o no fue lo que el CONADE e Ilia posteriormente planteó eh, rompiendo lo que para él era el gran pecado de Frondizi, que fue la inversión extranjera.
0: Voy a proponer el ejercicio de ir un poco más para atrás, porque todo esto que, que vos estás diciendo me, me hace pensar que una de las particularidades de Frondizi es que llega a la presidencia con una idea clara sobre cuál es su proyecto político, qué es lo que quiere hacer y de qué forma quiere transformar la Argentina. Hay un diagnóstico y un plan de cambio. Por lo tanto, me pregunto un poco sobre cómo son los años anteriores de Frondizi, antes de llegar a la presidencia, cómo se va formando él, cuáles son sus participaciones políticas, su rol dentro de la Unión Cívica Radical.
2: Perfecto. Eh, yo creo que Frondizi es eh, por sí un personaje particular. A ver, eh, hijo de inmigrantes italianos, italianos del norte, de una familia ex, eh, numerosísima, donde esa familia Frondizi da tres grandes personajes en el contexto, incluso contemporáneos, Arturo Frondizi como presidente, ¿no? Rizzieri, rector de la UBA, y además en tensión radicalizada con su hermano, la laica y la libre, ¿no? Y Silvio, que también eh, crítico a, bueno, no solamente a Frondizi, sino a, a un orden eh, institucional, y a la solución más radicalizada de izquierda, también tuvo enorme protagonismo. Eh, una familia que eh, viendo un poco, con haciendo reportajes a sus sobrinos, sobrinos nietos eh, eh, Muy particular en la formación, eh, si bien son inmigrantes, son inmigrantes del norte Por lo tanto, y además eh, que se instalan en Entre Ríos Esta formación eh, amplia eh, de una cultura general donde según contaban los propios eh, parientes en la casa de los frontizos se leía de todo, se debatía todo. Un abogado que entra, eh, a, a alguien que entra a estudiar abogacía, eh, sus papás de hecho se trasladan a Buenos Aires para que sus hijos tengan la opción universitaria como vía de ascenso, con lo cual eso también está dentro de la lógica del impronta del radicalismo y la universidad como vía de ascenso social abogado brillante, medalla de honor no recibe la medalla de honor dicen las crónicas por que tenía que dársela nada más y nada menos que Uribur había estado uh -huh. ya el golpe del 30 un Frondizi que empieza entonces en esa instancia universitaria a fascinarse con el radicalismo el ala más progresista luego va a formar en la década del 40 ese MIR, no ese movimiento de intransigencia y renovación donde la palabra intransigencia incluye a una mirada que para nosotros sería una mirada de centro-izquierda, si habría que poner algún tipo de identificación, con jóvenes que entienden el, también en clave de complejidad industrialización, reforma agraria, eh, palabras que también tienen multiplicidad de, de connotaciones y de y de significados, ¿no?
0: ¿Eso es lo que se termina plasmando en la declaración de Avellaneda?
2: La declaración de Avellaneda es justamente, eh, y es algo muy interesante, ver lo que luego lo van a, ya el van el presidente lo van a acusar de traición, ¿no? Una declaración de Avellaneda del 46, del principio del 46, todavía Perón eh, no había asumido plenamente y donde había no había desplegado todo su su andamiaje de reformas, donde planteaba justamente estas ideas de la industrialización, del crecimiento en el contexto de la sustitución de importaciones, de la reforma agraria criticando la estructura de la propiedad de la tierra latifundista, eh, y esa declaración de vecina reunía jóvenes que estaban ávidos de lo que luego fueron plasmando algunas de las reformas claves del peronismo, pero ahí sí la impronta radical, de y la crítica también a Perón, Claro, porque eh, se mantiene en la oposición de ¿no, la oposición, de... De, de, de esa pureza electoral, de esa lógica de algo que veían o criticaban a Perón como, como modelo ¿no? claro. eh, esa declaración de la es muy importante porque cuando algunos adherentes al Frondizi y su proyecto en la, presidencia, eh, en la construcción al, al Frondizi presidente, por ejemplo nada más y nada menos que su vicepresidente Alejandro Gómez que va a renunciar inmediatamente cuando Frondizi vos has violado nos has engañado porque todos nosotros te acompañamos con la carta fundamental de declaración de Avellaneda y vos te fuiste para otro lado. Claro,
1: claro. ¿Y cómo se acerca al desarrollismo y al grupo de intelectuales desarrollistas?
2: Bueno, ahí hay una hipótesis que pongo en el libro que puede ser refutada o no, yo creo que la demostré, pero eh, Frondizi tiene de desarrollista lo que eh, Rogelio Frigerio lo fascina. ¿eh? Eh, cuando hablaba con el grupo de frondicistas, muchos de ellos críticos a lo que consideraban ha sido su mala influencia, esa suerte de Rasputín o Ángel Negro que fue Rogelio Frigerio, y uno encuentra muchos frondicistas no frigeristas, eh, presupone que Frondici ya tenía eh, ciertas simientes de lo que es eso que fue el desarrollismo como idea. Eh, yo sostengo que el encuentro fundacional en ese verano del 56 hizo de Frigerio el que a un político brillante, intelectual y muy sólido como era Frondizi Lo convence de ese ismo que es el, eh, la teoría del desarrollo en clave, en clave, Frigerio no sé si es demasiado megalómano, pero en clave frigerista ¿Por qué? Porque pensemos que lo que fue la teoría del desarrollo como modelo, uno puede ponerle como nombre propio Cepal, el manifiesto, como le llama a Hirschman, al el documento liminal que hizo Previs Furtado, el desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas, que fue un documento del 49, donde se proponía una nueva forma, un nuevo paradigma de entender la economía contra el mainstream de las principales eh, teorías económicas de la escuela neoclásica. De hecho, Prej va a decir, nosotros éramos heterodoxos y ni siquiera éramos economistas para principales centros intelectuales.
0: ¿Y cuáles eran las principales novedades de este pensamiento económico?
2: La novedad primera es la convicción de que la industrialización presupone una, un salto cualitativo, ese salto cualitativo debía romper con las experiencias que habían surgido previamente, ¿no? del de desarrollo endógeno, de la industria, a lo Cárdenas en México, a lo Vargas en Brasil, a lo del primer perón en la Argentina, y pues suponía efectivamente romper la dependencia de financiamiento de los commodities. ¿Por qué? Famosa tesis cepalina, por el deterioro en los términos de intercambio, por lo tanto, para romper eso que había sido el sustento aún de los... Eh, el financiamiento aún de las experiencias de la industrialización hacia adentro de Cárdenas, de Vargas o de Perón, que todavía dependían de los commodities, bueno, había que cambiar y romper esa estructura del de comercio exterior en Argentina e incorporar de alguna forma eh, eso que después fue clave para entender el desarrollo o precondición que fue la integración, ¿no? integrar a todos los sectores sociales en ese proyecto.
1: Y si no dependen de los commodities, ¿cómo se financia para este eh, corriente de pensamiento? ¿Cómo se financia el desarrollo industrial?
2: Y ahí hay un tema fuerte, que era la sugerencia de CEPAL que hay que buscar formas y organismos que están para financiar esa traba estructural. Recuerden que Bretton Woods había generado el nacimiento del banco. Internacional de Reconstrucción y Fomento Banco Mundial que debía financiar esos proyectos y el financiamiento en términos o para romper los desequilibrios puntuales de la balanza de pago estaba el Fondo Monetario o alguna forma también proponen de la creación de bancos específicos que rompieran la lógica del financiamiento a corto plazo del banco comercial como era el BID por ejemplo, ¿no? lo que pues fue el BID no el banco de, de desarrollo hay una tesis fuerte ahí Digo, lo de Frigerio y de Frondisis lo, lo tomaba cuenta porque Frigerio tuvo un grupo eh, en el 46 en torno a una revista que luego se hizo Lord, la, la versión segunda eh, de esa revista, que fue la revista que sucedió en siete días, un grupo originario de la revista que en el 46. Ese grupo era un grupo de intelectuales multidisciplinario, eh, de distintos orígenes, donde se ponían, quizás siguiendo las ideas de Bunge... Siguiendo algunas ideas keynesianas ¿eh? La idea de que había que resignificar La estructura productiva en la Argentina La economía regional Esa revista que originaria estuvo eh, dirigida por eh, Baltasar Jaramillo Y Frigerio era el director Y había otros personajes fascinantes de la cultura eh, Ernesto Sábato Gente del mundo de, la, de las ciencias ¿eh? Eh, Entonces la idea era armar un órgano de difusión, de un pensamiento que presuponía una amalgama de eh, una reflexión primero hacia lo que era la Argentina eh, y una amalgama hacia un salto cualitativo. Tomaban como base eh, en estructura social y económica de la Argentina eh, un texto de Hoffmann, Carlos Hofbach que, según eh, los entrevistados frigeristas, eh, había sido frigerio el que de alguna forma había, y su grupo de pensamiento, una suerte de think tank había creado esa idea, ¿eh? porque el subtítulo de la obra de Hofbach es «Somos una nación», y ese concepto de nación, que de alguna forma es lo que yo ponía en el libro como, como título, ¿no? «¿Qué nos hace más nación?», es la clave hermenéutica eh, para decir si las medidas que estaban tomándose eran o no eran produ eh, productivas o conducentes. A saber, inversión extranjera, ¿qué nos hace más nación?, Petróleo en el subsuelo, eh, de acuerdo a la larga tradición radical, o recurrir a inversiones extranjeras para transformarse en un país petrolero. ¿Qué nos hace más nación? Bueno, eh, vamos por los contratos petroleros. ¿Qué nos hace más nación? ¿Pactar o no pactar con el peronismo y lograr una integración política o seguir con la línea que fue esa ruptura eh, que ocurrió dramáticamente la división de la UCRI en el 57 y seguir con la línea más dura con el peronismo.
0: Me detengo en este momento justamente por los diferentes sucesos por los dos gobiernos de Perón y por lo que fueron los diferentes proyectos dentro de la revolución libertadora. ¿Cuál, ¿Cuáles son las lecturas de Frondizi y de estos grupos intelectuales que estaban cerca de él sobre la construcción de esa nación? Vos recién hacías una referencia muy clara sobre la idea de desarrollo. ¿Y con la cuestión política?
2: El tema de la nación, qué es la nación, qué nos hace más nación, es un, una categoría eh, con polifonía de voces ¿eh? y, y en clave de complejidad. Para ellos, a ver, yo traté de rec recuperar esa idea de nación en, en las tapas de la primera que y en los columnistas de la segunda que. La primera que duró del 46 al 47 cuando se les ocurrió ¿eh? al grupo poner a Libertad Lamarque como tapa. ¿eh? Libertad Lamarque es mala palabra en la tensión que tenía de celos de Vita y ahí evidentemente el grupo pasó a ser eyectado de la escena en las tapas primeras de esa primera que donde trata de construir la nación aparece Leguizamo aparece eh, digamos el deporte la identidad ¿no? aparece Frank Alberto Esquiu, aparece eh, Canal Feijó digamos lo que sería la cultura de la, de la nación de Catamarca así de bueno, un mix extraño o inclusivo o de amplio espectro donde la nación presuponía bueno la primera etapa de qué aparece Miranda ¿no? entonces digo tratar de construir una idea de una nación mucho más amplia de los nacionalismos, eso sí lo tenían claro, y que esa nación presuponía eh, miradas múltiples en torno a incorporar las distintas variables o aspectos que conformaban esa nacionalidad.
1: Miranda aparece bien visto, Miranda ministro de Economía, ¿no?
2: Aparece bien visto como ministro de Economía, o por lo menos, no sé si bien visto, pero es significativo que la primera etapa lo pongan a Miranda como aquel que iba a generar un proyecto donde obviamente la industria está ¿eh? Es el caballito de batalla Pero el concepto de nación es un poco más, más amplio, más complejo eh, Eso es en el 46 Después hay una mediación muy fuerte del, del peronismo Especialmente el peronismo en la segunda fase Y la persecución a la oposición Especialmente la persecución a la Unión Cívica Radical eh, bueno Balvin eh, Balbín Frondizi siendo derrotados en el 51 por Perón Frondizi primera voz que se escucha por los medios masivos, eh, el primer opositor que le dan eh, aire para poder expresar, ese Frondizi que en la idea bien todavía yo digo pues yo digo radical de el nacionalismo que presupone creer que se puede crecer con lo propio, eh, escribe petrolipolítica que fue luego lo que discursivamente lo ata, aunque Frondizi rápidamente y lúcidamente se desprende diciendo bueno entre salvar al intelectual que decía que el petróleo y la industria nacional con IPF y con el monopolio estatal, según la tradición de Moscón y Rigoyen, nos va a salvar al presidente que se da cuenta que qué nos hace más nación en vez de tener el petróleo que YPF no puede técnica y financieramente sacarlo, a recurrir a una multiplicidad de inversiones extranjeras, transformarnos en petrolero, famoso discurso que propone, eso como decíamos Sabrina, el, la batalla del petróleo. Bueno, prefiero que me condenen al intelectual por incoherente y no al presidente por no estadista.
0: Uh -huh. Esa, asume
2: la posibilidad de un cambio. Asume la posibilidad de ser criticado por el archivo claro. eh, y asumir lo que vos dijiste, que eso sí es relativamente fascinante y está en el primer discurso del primero de mayo, donde frondic... evidentemente en ese grupo de, fri... de fri... frondicistas frigeristas habían diseñado un plan de gobierno. Digo, Integración con el mundo, integración regional, integración provincial integración municipal. Eso sí lo tiene y por eso ha fascinado a muchos diciendo, es la una de las pocas, eh, uno de los pocos primeros mandatarios que tiene una suerte de plan de eh, integral de lo que quería hacer, después que lo haya hecho o no.
1: Claro, eso todo.
2: Es otro, es otro tema.
1: ¿Cuándo se, se produce el vuelco de Frondizi y su acercamiento a Frigerio que tanto lo deslumbra? Por eso,
2: eh, la, la crónica dice que es un verano del 56 por un amigo común, eh, que se encuentran y esa fascinación queda plasmada en el intelectual, político, brillante, Frondizi, y el hombre de negocios que si bien había militado en, junto con algunos otros miembros de de la primera que en la, en, sí, en la juventud comunista, ¿no? en la FEDE, aunque no había, hecho, había terminado la universidad como es Frigerio, por eso después lo van a acusar eh, de comunista y de la influencia nefasta, entre comillas, que tuvo con Frondizi. Ese encuentro, dicen que fue fascinante, que es el que yo pongo en la tapa del libro, es esa foto que un colega psicólogo me dice... Eh, eh, para los que obviamente estamos en radio y hay que describir eh, una imagen Están Frondiz y Frigerio eh, de espaldas de, El fotógrafo dice que se den vuelta sacan, eh, Están sonriendo hacia, hacia atrás, mirando hacia atrás Como diciendo, bueno, todo ese pasado previo nosotros los estamos invitando Optimistamente a cambiarlo y transformarlo Esa foto, que es una foto hecha para... Eh, para la campaña se transforma quizás en un símbolo de lo que ellos están diciendo. La estructura de la Argentina hasta ahora ha llegado a este estadio, hay que hacer un salto cualitativo, ese salto cualitativo nosotros lo llamamos desarrollismo. Y ahí, según lo que pude estudiar y según muchos de los entrevistados, en ese encuentro ese binomio no se va a romper nunca. Ustedes después, seguramente vamos a poder hablar, Fernández tiene una multiplicidad de arcos opositores y un poco en chiste y, y, y no tanto eh, el único que fue fiel a Frondizi a lo largo de todos esos años fue Frigerio y yo eh, también haciendo una, una chanza y su esposa, ¿no? que fue un matrimonio muy, muy, muy amoroso durante años
0: Estamos conversando con Horacio García Bocio tenemos que ir a una pausa, pero volvemos y seguimos con la vida de Frondizi y con el gobierno de Frondizi en el segundo bloque de Pasado Imperfecto
1: Historia de un país extraño Pasado Imperfecto. Por Nacional. Seguimos en... Pasado Imperfecto. Por Nacional. Hola, bueno, seguimos con Pasado Imperfecto, charlando sobre el gobierno de Frondizi, o sobre Frondizi en general, junto con Aracio García Bocio y Sabrina Mechet, como siempre. Eh, habíamos quedado en, eh, explicando un poco la primera parte de, del, de del, cómo se va conformando el grupo desarrollista, la primera que como la, la llamabas vos, pero hay una segunda que que coincide exactamente con el momento de, en que Frondizi y Frigerio se conocen y en la que entiendo vos decís, se va construyendo el candidato Frondizi. ¿Cómo es esa segunda parte? ¿Cómo se construye el candidato Frondizi desde una revista?
2: En la segunda que hay un fenómeno editorial fascinante y la idea de que un medio que se transforma en un se semanario, según las fuentes, de unas 300.000 eh, ejemplares por semana, eh, empieza a transformarse también en un espacio de opinión pública. Eh, nosotros que somos Hemos conocido algunas revistas eh, políticas que luego eh, en la historia editorial argentina marcan tendencia o han generado eh, eh, opinión. Eh, esa segunda que Frigerio la recrea ahora sí como el, asumiendo la, el carácter de director y en esa segunda que la identidad permanente es construir al candidato Frondizi. Todavía Frondizi formó parte de la Unión Cívica Radical, recién la división Unión Cívica Radical del Pueblo UCRI va a ser en el 57, en torno a la convención constituyente que tenía que reformar la constitución peronista, y en esa tensión entre si incorporar o no incorporar al peronismo proscripto. Y en ese contexto, eh, la construcción del candidato Frondizi ya es, para la figura estratégica de Frigerio, el lúcido progresista que va a incorporar no solamente ese nuevo desafío de poner a la Argentina en el lugar que se merece, según la expresión de ciertas editoriales, de que haciendo una Argentina que pase de la industrialización sencilla para el mercado interno a la industria pesada, sino también un frondizi que va a tener que proponer necesariamente un gran acuerdo que se llama, la palabrita clave es la integración, integrar a todos los sectores, incluido en ese sector el peronismo. Para, ese, para esa inclusión y esa integración, eh, muy hábilmente eh, Frigerio pone como columnistas estrellas a dos personajes que son muy caros al sentimiento del nacionalismo, incluso al nacionalismo preperonista, que es el grupo Forja, o exponentes de Forja, como es Escalabrino Ortiz y Arturo Jauretche. De hecho, cuando... Luego eh, Frigerio pasa a ser funcionario del gobierno de Frondizi Por un poquito tiempo la revista que va a estar dirigida nada, nada menos que por Scalabrini En ese contexto también es darle una señal ¿Quiénes son estos que están desde este espacio de opinión pública Generando la atracción para un peronismo que, O por, por lo menos para un discurso y una experiencia El peronismo reciente Prohibido y proscrito por la libertadora que va a darle pie a esa nueva a esa nueva realidad. Por lo tanto, en la revista que, en la segunda parte, también hay que generar un otro al cual hay que criticar barra demonizar. Por supuesto, el gobierno de Aramburu lo va a hacer, primero muy sutilmente, porque puede ser cerrada, estamos en un gobierno de facto, pero luego se va a animar y de, de alguna forma es una provocación nombrar a sectores que son muy críticos. Piensen ustedes en la obra de, de Jauretche, claro. pero especialmente el otro gran hombre demonizado es Previs. Y acá está la paradoja, dijimos eh, en, hace un rato un que... Un
1: desarrollismo que, que demoniza a Prebis. es extraño. Es
2: extraño porque, porque dijimos que un Previs, como funcionario de Naciones Unidas, de la recientemente creada Cepal junto con Celso Furtado, habían sido los padres de esa escuela novedosa que es el estructuralismo latinoamericano, y ahora un Previs que, revista que demoniza, porque el previs que hábilmente frigerio que los peronistas o el sector del campo nacional y popular conocen, es el del plan Previs. Es el Previs que vino como secretario general de eh, CEPAL-C de Chile, cruzó la cordillera en el verano del 56, hizo el informe preliminar y el plan de, sugirió el plan de restablecimiento económico. Y ese famoso informe un tanto crítico que se llamaba moneda sana o inflación incontenible que después obviamente el campo popular y nacional va a identificar como aquel que quería destruir la herencia de Perón y la obra de Jaureche en plan Previs, Retorno al coloniaje era conocida por todos lo mismo que las dos obras que circulan y hábilmente Frigerio en su diálogo con Perón en el exilio va a ir eh, tejiendo esta fascinante madeja que es bueno, La fuerza es el derecho de las bestias, que Perón eh, publica en el 56, 57, y los Vende Patria. Recuerden ustedes que en los Vende Patria, muy amablemente Perón, eh, reproduce muchas de las editoriales de la revista Que, lo cual le va a dar a Frigerio, por eso es tan interesante este, revisitar el pasado, ¿no? A Frigerio le va a dar la convicción de que Perón en el exilio, un Perón derrotado, está haciendo la conversión, y disculpe incluso la expresión casi religiosa, del de nacional desarrollo del Perón que había creído crecer, poder crecer con capital y financiamiento local, al Perón desarrollista que fue el Perón que según la imagen de Frigerio, comprendiendo el verdadero digamos, concepto del desarrollo, había asumido la necesidad de asumir o de, o de, o de pedir ayuda a al capital extranjero, las inversiones extranjeras con el Exim Bank o con la California.
0: Que esto esto nos lleva a, bueno, durante los dos gobiernos de Perón hubo diferentes estrategias económicas, se probaron eh, el primer plan quinquenal tuvo ciertos objetivos que el segundo fue bastante en contra y después hubo años que nos cuesta más explicarlos, que quedaron ahí como lo que podría haber sido el comienzo de un tercer plan quinquenal, pero que lo que vemos es una mucha mayor apertura a capitales extranjeros y la idea de que es necesario propiciar un cambio. ¿Hay un lugar en donde las propuestas de Frondizi y, y, y de Frigerio se identifican con esta última etapa? Eso es lo
2: que hábilmente Frigerio levanta diciendo Perón en su segunda etapa comprendió el estatuto de su desarrollo y tuvo que recurrir a... Cierto financiamiento para evitar justamente lo que era una contradicción. El caso más fuerte y siempre es el petróleo, ¿no? Si se alienta el al desarrollo de la industria y el principal insumo es el petróleo, Argentina tiene históricamente una petrolera nacional, eh, una, eh, un organismo que se encarga de las tres fases, que es explorar, extraer y comercializar el petróleo, y ese IPF no tiene capacidad técnico-financiera para hacerlo, está la contradicción que los pocos. Las pocas divisas que entran por los commodities hay que gastarla para comprar un producto que Argentina tiene. Eso es lo que Perón habría comprendido, según Frigerio Frondizi, al hacer el contrato con la California. Que de alguna forma Perón lo, ratif eh, eh, lo, rati lo ratifica cuando en las Fuerzas del Derecho de las Bestias, Perón, revisitando las críticas que le hicieron, dicen, bueno, finalmente esos nacionalistas de Opereta SIC, confundieron con que yo haya terciarizado la parte más cara que es explorar y extraer petróleo con haber vendido la petrolera. Yo jamás hice eso. Dice Perón es como si al dueño de una propiedad eh, lo acusan de vender su propiedad por alquilarla y sacar una renta de eso. Sobre ese Perón eh, es donde Frigerio encuentra o cree encontrar un Perón que se ha convertido y sobre eso es el pacto programático y esa es la tesis que pongo que puede ser cuestionable, pero que el pacto Frigerio-Perón Frigerio Cook, Frigerio Frondizi, perdón, perdón, Perón Frondizi, fue un pacto más programático. Esto digo, la lectura que hago en el libro es desde la mirada y de la voz de los desarrollistas frondicistas frigeristas. Así que,
1: que es más que simplemente un pacto electoral de ocasión que que fue más, que un, más profundo. Que
2: fue más que un pacto electoral, un pacto, esa, la, esa digamos esa es la, la imagen y esa es claro. la convicción. Hoy podemos decir ingenua, absurda. Pero que no es tan sencillo verla o no escaparse de eso en el 56-57, donde la imagen del Perón arquitecto en el exilio, no sé si esta novia, es un Perón que incluso los propios relatos de Perón en el exilio lo marcan eh, sin dinero, o con sin capacidad de financiamiento, o recurriendo a amigos, o. o, o claro, pum, sin pumulando. duda
0: sería necesario marcar diferentes temporalidades en este exilio de Perón y estamos en los primeros años del exilio y, y un momento en el que todavía la figura de Perón no se sabe si va a tener la centralidad que va a terminar teniendo aún prohibido aún con su partido
2: proscripto y todo. Claro, a veces, a, a veces en, en la historia solemos hacer leer, leerla en clave de lo que efectivamente pasó, pero lo fascinante es ver en ese contexto donde hay un eh, presidente que fue sacado por un golpe de Estado que no generó simpatía más que algunos intentos de la CGT y, y, y ciertos sectores de la CGT, Espejo, por ejemplo, dice bueno, eh, después del golpe vamos a tratar de normalizar la situación eh, y un Perón que en el exilio está pululando, digo, por distintos lugares donde eh, lo pueden dar eh, algún tipo de asilo y fue por varios lugares y entonces hay una famosa etapa de la revista que... Eh, que es donde se llama Reportaje de Caracas, donde eh, Frigerio va. ¿Qué hace el director de qué en Caracas? ¿A qué va a Caracas? No se dice nada más. En ninguna parte de esa, de esa revista que se aclara más que eso. ¿Eh? Por lo tanto, después pero, Frigerio va a decir: ¿dónde está, las, dónde está el se, secreto de un pacto donde la tapa se llama primero Reportaje de Caracas y después donde sí la segunda en revista dice, misión cumplida, y donde explícitamente se dice que hubo un acuerdo. No están los, los términos del acuerdo, no están lo que después Perón denuncia que no se cumplió, pero eh, a buen entendedor pocas palabras, ¿qué fue a hacer el director de qué en ese contexto? Lo que es interesante, me quedé pensando, volviendo a la figura de, de Pérez, es la demonización que hacen, porque ahí sí se ganan eh, el criptoindustrialista, así lo llama eh, así lo llama eh, la revista Kea previs Diciendo, bueno, ven este sector del conservadurismo antipopular Protoimperialista eh, Es aquel que nosotros, es el modelo de desarrollo que nosotros no queremos Es raro, CEPAL que es la, en Naciones Unidas El centro de la teoría del desarrollo En la mirada del desarrollismo frondicista-frigerista Es el centro de esa... Eh, de ese imperialismo ideológico conceptual. Y la idea es que hay una. Hay una digamos, y, y perdón, te
1: hago una consulta. ¿La diferencia se sustenta solamente en la crítica que Previs le hace al, al peronismo? O, en, ¿O de verdad hay una diferencia? Digo, bueno, ¿es más de ocasión y de oportunidad? ¿O hay una diferencia en serio en dos visiones distintas de lo que sería el desarrollismo?
2: Hay. Eh una demonización necesaria de Previs, ¿eh? eso es obvio, Previs, el que Prevish que hace el informe a la Libertadora es claro, claro. el Previs Gorila, funcionario, funcionario del, del del gobierno, de la década infame, porque obviamente, si lo tenés claro, como columnista a Jaureche, y eh, fue muy popular ¿eh? el plan Previs Retorno al Coloniaje, ese previs tiene que estar explícito porque hay que ganarse ese sector que arrastra eh, y que leque por la pluma de Scalabrini y de jaureche Después, eso hay que estudiarlo más. Eh, incluso traté de, de, de interpretar ya Frondizi como presidente. Ustedes saben que Frondizi tiene eh, a Frigerio como su asesor, eh, el secretario de Asuntos Económicos y Sociales. Pero en provincia de Buenos Aires, que está el gobernador Allende, eh, Oscar Allende, el ministro de Economía de Allende es Aldo Ferrer. Y Aldo Ferrer es un discípulo directo del Previs Cepalino, economista brillante. En algún trabajito intenté ver que hay algunas diferencias entre lo que yo llamo el desarrollismo cepalino, provincia de Buenos Aires, y el desarrollismo frigerista, que son conceptuales especialmente en algunas eh, en algunas miradas sobre el capital extranjero, sobre la necesidad de hacer algunas transformaciones estructurales, por ejemplo, en todo el sistema impositivo y de la distribución de la tierra, que en provincia de Buenos Aires lo intenta hacer eh, frigir, eh, Ferrer, dura solamente dos años, de los cuatro que dura Alende, por lo tanto, evidentemente, la impronta cepalina en Provincia de Buenos Aires también chocó con la impronta frigerista. Friger es un personaje bastante particular que él, cuando entrevisté a sus familiares, y estuve leyendo mucho de su biografía, él no reconoce ninguna filiación más que una suerte de originalidad del grupo protodesarrollista, como yo le llamo, del 46. Dice, nosotros incluso comillas, comillas, inventamos el desarrollismo en esta mirada argentina previo a CEPAL. Y hay otra cosa que sí es fuerte, eso lo dice Catherine Sikin, que es la eh, especialista, ¿se acuerdan que hizo Catherine sobre eh, la tesis doctoral sobre el gobierno desarrollista argentino y brasileño, nosotros lo dice Kubitschek? Sikin dice de alguna forma, reafirma esto, no que la teoría del desarrollo fue una mirada latinoamericana, previa incluso a los teóricos del desarrollo que empiezan a publicar en los países de, 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 desarrollados. A ver, las, los llamados teóricos de desarrollo, Hirschman, eh, eh, Rosenstein-Rodan, Rostov, eh, Lewis, todos empiezan a publicar del 58 en adelante, con el cual el gobierno de Kubitschek y el de Frondich ya estaban actuando. A mí eso sí me fascina, de alguna forma, más allá de, de su rol megalómano, que lo tienen, ¿no? Tanto Kubitschek y su asesor Elio Yaguaribe, al cual entrevisté y le pregunté, eh, doctor, ¿quién es el inventor del desarrollismo? Me dice, «Ew», ¿no? <risa> <risa> Y si yo le hubiera preguntado a Fligero, no, no pude entrevistarlo. Le, le hubiera dicho lo mismo. ¿eh? Más allá de eso, es cierto, y sí quien lo, lo reafirma, eh, están teorizando sobre una praxis. Ellos están eh, en un mundo bipolar sin entrar en la tercera posición tradicional eh, ni yanquis ni marxistas peronistas ellos están haciendo un salto cualitativo a este desarrollismo que presupone incorporar el capital extranjero sin temor en rubros y en espacios que sean claves, en aquellos que no compitan con el capital nacional dado que es insuficiente el ahorro interno y en ese contexto están teorizando sobre una praxis de hecho, eh, las condiciones de la victoria que es el famoso texto de Frigerio Frigerio va Año a año, un texto que publica en el 58, Frigerio año a año va cambiando el prólogo, porque ese Frigerio, que incluso va a ser termina a ser exiliado entre el propio gobierno de Frondici, porque las Fuerzas Armadas lo obligan a irse a Montevideo, en cada cambio de prólogo va diciendo, pone el programa desarrollista que ellos habían diseñado, y cómo año a año se va modificando va ajustando de acuerdo a la praxis.
0: Yendo a, no solo a la praxis, sino a la coyuntura con la que se enfrentaban en el mismo momento en el que estaban teorizando sobre este desarrollo, estoy pensando en, estaban pensando en la industrialización y se encontraban diariamente con una conflictividad social que iba en aumento en el 57, en el 58. ¿Cuáles son las reacciones de Frondizi y de su gobierno frente a, a este aumento de la conflictividad social? Algo que quedó mucho ahí en el imaginario muy fuertemente, es la aplicación del plan Conintes.
2: Claro. A ver, habría que tratar de ser más, más, hablar con menos pasión, a ver si puedo, <risa> si puedo eh, tratar de escribir un, digamos, un escenario de conflictividad y de, y de complejidad. Frondizi finalmente, efectivamente, hace un pacto electoral con Perón, o preelectoral con Perón, que le presupone a Frondizi poder captar esa necesaria eh, masa de votos que había votado en blanco en la, en, digamos, en la constituyente. Ele elección de la Constitución del 57, y que regaña dientes, pero no ordena que eh, voten a Frondizi. Por lo tanto, Frondizi ya entra con un programa condicionado a cumplir ese pacto preelectoral. Eh, detestado por la Unión Cívica Radical Del pueblo, con el cual sabían que Frondizi había pactado con el enemigo Con el condicionamiento de las fuerzas armadas Que sabían que Frondizi había pactado con el enemigo Cuando Frondizi, si bien Aplica las primeras medidas Que le devuelven a los sindicatos La personería jurídica eh, La ley de asociaciones profesionales Hace aumento masivo de salario eh, Propone algunas Medidas que traten de eh, Generar una sensación de calma en, la, en el ámbito de, lo, de la cuestión social, ese Frondizi rápidamente rompe filas con eh, el movimiento obrero, primer, eh, primer episodio eh, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, y a partir de ahí eh, grupos que en la resistencia peronista, que la habían sostenido y peleado para mantener... A Perón vivo en la memoria colectiva y las reivindicaciones entre el 55 y el 58, medianamente potables, se encuentran con que este candidato está violando, violentando ese acuerdo que básicamente consistía en no haber levantado la proscripción. En ese contexto, también Frondizi y ciertos actos que la resistencia peronista o la llamada resistencia peronista hicieron para generar, movilidad, digamos, movilizar a la opinión pública algunos atentados, ¿eh? hace que Frondizi justifique. Eh, el, el Conintes. Entre paréntesis, el Conintes también coincide con la presión de las Fuerzas Armadas para que Frondizi abandone el desarrollo o el desarrollismo para, en pro de la estabilidad, porque le pone a Álvaro Sogaray Piensen que de los cuatro años que estuvo Frondizi, dos estuvo eh, del 59, abril del 59, eh, abril del 61 estuvo el Sogaray sí. Y la tensión ahí es estabilidad o desarrollo. Frondizi bueno. El desarrollo presupone inflación, inflación de demanda, no hay problema, pero para el que vive de un salario la inflación presupone pérdida del poder adquisitivo. Al que dice, bueno, hay que enfriar el desarrollo para proponer la estabilidad, y ahí propone los, también la caída del poder adquisitivo real con los bonos. Entonces hay todo una, un contexto de tensión donde evidentemente ese conintes, que hay colegas que lo están estudiando, lo están estudiando muy bien, realmente es una cuestión fuerte, es, no son estrictamente presos políticos, es poner eh, de nuevo a disposición del Poder Ejecutivo a ciertos sectores al cual se considera subversivos, reabrir la cárcel de Ushuaia eh, o enviarlos a Ushuaia, he tenido la oportunidad de ver y entrevistarme con algunos presos con intes, bueno y no es tan sencillo, y los frondicistas quizás que escuchen este programa van a protestar eh, algunas de las medidas que se con intes propone, eh, incluso si bien no podemos ni siquiera hacer una analogía muy grosera con lo que fue métodos de detención eh, en otras épocas, pero sí los presos con conintes describen algunas, algunas formas que por estos eh, asesores militares que vinieron de Argelia para que las Fuerzas Armadas pudieran combatir la lucha eh, antisubversiva, aplicaron, ¿sí?, no digo torturas como después fue a la escala que claro. fue el golpe de 76, pero para alguien que está detenido, parado, con eh, simulacros de un fusilamiento, o llevado en un avión sin puertas a, a la cárcel de Ushuaia y tres meses en Ushuaia, bueno, esa parte presupone quizás la menos eh, la menos simpática. Lo que pasa, a ver, ¿cómo explico esto? Fronisi tuvo... La oposición, dijimos, de los peronistas, del movimiento preorganizado de la UCRI, de la Iglesia... Perdón, de la Iglesia no, fue la única en la cual no tuvo oposición porque hace la, la, la libre que le permite el surgimiento de las universidades privadas, ¿no? Sí de su, sí, sí de su hermano, ¿eh? que generó, ustedes saben, una grieta enorme, sí de, sí de los sectores de la izquierda, porque dicen Frondizi... Hace acuerdos con Estados Unidos y se entrevista con Kennedy. La derecha, Frondis, se entrevista con el Che. Y es blando eh, para criticar a lo que fue, según ellos, una intromisión de Cuba en la Alianza para el Progreso. Eh, Tenía oposición por donde viera. Su propio, su propio vicepresidente, eh, Alejandro Gómez, que dice... Eh, renuncia inmediatamente, diciendo, bueno, vos... Eh, violaste eh, toda la confianza y, y la convención de Avellaneda entonces se queda de alguna forma sin un sustento y la obsesión es, ustedes quédense tranquilos yo cedo ¿eh? me hacen presión, planteo militar cedo, ¿Qué nos hace más nación que se vaya Frigelio de mi lado, se va que poner al Sogaray, se va ustedes van a ver, dice Frondizi, van a ver que después de cuatro años de plan desarrollista, que presupone batalla del petróleo, que vamos a ganar que presupone crear una mirada nueva, el desarrollo presupone know-how, entonces la creación del CONICET, poner a Bernardo José a la cabeza y crear una educación técnica de calidad entonces unir a todas las escuelas industriales en la CONEA o crear eh, una estrategia para que haya ingenieros de planta y la UTN y van a ver que si ponemos inversiones en rubros estratégicos como eh, el parque automotriz que está eh, Atrasado. Bueno, van a ver que ustedes, si logran, van a ver que ustedes que si me dan esos cuatro años lo vamos a lograr. Hablando con los desarrollistas, tanto brasileños como argentinos, dicen: la obsesión de Kubitschek, plan de metas, 50 en 5, o de Frondizi es, digamos, el recurso que ellos sabían que era escaso es el tiempo. ¿Sí? Denme tiempo, dennos tiempo, 50 en 5, decía Kubitschek. Vengo en cinco años de gobierno a romper con 50 años de atraso estructural en el Brasil. Esa es su obsesión. ¿no?
0: ¿Y Frondizi ve la llegada anticipada de su final?
2: Eh, yo creo que sí, pero... Eh, a ver, la apuesta de Frondizi, el presidente duraba seis años, los gobernadores duraban cuatro. Eh, el desarrollismo había ganado to casi todas las provincias. La gestión, por lo menos en la memoria provincial de la gestión de sus Gobernadores desarrollistas que cumplieron los cuatro años, dicen, fue la mejor o una de las mejores gestiones en gestión de transformación y modernización de las provincias. Huelschi, ¿sí? eh, Silvestre Beni, Uranga, eh, Allende, eh, Chelsea en Tucumán. Frondizi dice: van a ver que en las elecciones para renovar gobernadores en el 62, habían pasado cuatro años, vamos a ganar. Y ese vamos a ganar, por lo menos eh, Vito, lo que era el, el ministro del Interior, le dice, más o menos hemos visto que efectivamente la política económica eh, nos ha permitido, o el programa desarrollista ha sido exitoso, y los logros en materia de obra pública, en materia de crecimiento, en materia de qué, van a permitir vencer en las elecciones. Y ahí estaba la clave. Por eso si levanta la proscripción al peronismo en la provincia de Buenos Aires, y si le ganaba a Andrés Framini eh, el programa desarrollista, ganaba lo que no tenía, que era legitimidad.
1: Legitimidad política. Legitimidad y, política. Pero no gana. Y no gana. ¿Y en otras provincias cómo le va?
2: Y en otras provincias eh, no podemos saberlo porque el triunfo de Flaminia hace que las Fuerzas Armadas claro. obliguen a Frondizi a levantar la proscripción, perdón, a volver a, a, volver a la proscripción y, a, y viene el golpe. ¿no? No, no renunciaré, no me suicidaré, no me iré del país y se fue a la isla de Martín García. ¿no? De
1: alguna manera hay un problema de tiempo, digamos, ¿no? la, 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 las prontes de coyuntura de la política no permiten, parecería de lo que vos decís, un programa que necesita ciertos plazos, y esos plazos la política no se los concede ni a Frondizi, y parecería que a nadie. Eh, sin
2: hacer ningún tipo de analogía con cualquier situación similar, eh, la política tiene programas que el mediano y largo plazo por eso digamos, a mí me fascinó el tema del desarrollismo. También presupone ciertas miradas sociológicas. A saber, el gobierno de, de, de Brasil, eh, después de Kubilé, vino cuadro regular, ¿no? Y tampoco le dieron tiempo, y el golpe uh -huh. de 64 claro. termina con También. esa idea. Ahora bien...
0: No es solo un fenómeno
2: nuestro. No, no es, es, un, fenómeno, no es un fenómeno nuestro. Tenemos... Pero, Sí, Tenem,
0: tenemos que ir terminando este programa muchísimas gracias Horacio por acompañarnos muchísimas gracias Luciano por hacer el programa juntos
1: gracias Horacio y gracias a todos los que nos han escuchado muy buenas no, noches no,
0: no, no. seguimos la semana que viene con más pasado imperfecto
1: Old time religion gave me Old time religion is good enough for me. It was good for my dear mother, good for my dear mother, good for my dear mother, my dear mother and it's good enough for me. Old time religion.